0: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dirigimos en este día una vez más nuestro corazón hacia lo alto, esas palabras que repetimos en cada Eucaristía, que repite el sacerdote. ¿no? Levantemos el corazón y contesta el pueblo, lo tenemos levantado hacia el Señor. Qué importante es levantar el corazón, porque corremos el riesgo de que nuestro corazón se quede abajo, en las cosas de abajo, en las cosas bajas, y olvide que está hecho para cosas grandes, que está hecho para la contemplación, del amor de Dios y para transparentar también en medio del mundo, en la medida en la que Dios nos lo conceda, ese amor a todos los hombres. ¿no? Por eso la oración es como un momento, cuando nos paramos a rezar a lo largo del día, de levantar el corazón, ¿no? de bueno dejar un momento las cosas que nos ocupan de forma pues habitual, cosas que son buenas también ¿no? y, que nos, y que nos sirven, ¿no? bien hechas para para llegar a Dios, pero dejar esas para hacer un rato de levantar el corazón, ¿no? Levantamos el corazón del ordenador en el que trabajamos, del libro que estamos estudiando, levantamos el corazón, pues, de las herramientas que utilizamos en el taller, en el campo, levantamos el corazón de los instrumentos que cada uno utilicemos, ¿no? Levantamos el corazón también, pues, de nuestras reflexiones y pensamientos en, en distintos campos, de nuestras investigaciones, de nuestras de nuestros deseos de emprender, de sacar adelante una empresa, un negocio. Levantamos nuestro corazón porque por encima de todo eso tiene que estar nuestro corazón y nuestra vida centrada en el mismo, en el mismo Cristo, en el mismo Dios, que es quien realmente puede dar sentido, dar fuerza, dar un nuevo brillo, a todos nuestros trabajos, ¿no? Y lo hacemos, levantamos el corazón, contemplando un pasaje del Evangelio, ¿no? De donde Jesús hace esa primera multiplicación de los panes, Marcos, perdón, Mateo, 13 al 20, ¿no? Que es lo que, lo que nos toca en esta meditación, ¿no? Y, y partimos de esta consideración de que Jesús, como lo dice en el Evangelio, ¿no? no en este, no pero en otros pasajes, de que Jesús es el pan de vida, ¿no? es el alimento que realmente puede saciarnos. ¿no? no nos va a saciar, no nos va a llenar ni nuestro trabajo, ni nuestra nuest ni nuestra familia, estoy diciendo cosas buenas ¿no? que tenemos, que son importantes, ni nuestros amores, no nos llenarán del todo si no tienen el sello de Cristo. Si no tienen el sello del amor de Dios que hace que nuestras relaciones con todo, con nuestra familia, con, nuestro, con nuestra pareja, con nuestro trabajo, con nuestros empleados, si somos jefes, con nuestros jefes, si somos empleados, con la gente que atendemos, que hace que todo eso adquiera Pues una dimensión especial, ¿no? Necesitamos ese pan de vida que se hace en nuestros corazones que nos llene. Para darnos cuenta de lo espléndida que es nuestra vida, del sentido que tiene, de la plenitud que podemos alcanzar. Y para desde ahí poder también, pues cada uno en nuestro lugar, como digo, y, y, y en cada momento donde tenemos que estar, hacer presente y llevar ese alimento de Cristo, ese alimento que es Cristo, que es el saber, eh, pues eso, que, que Dios nos ama, el saber que no estamos solos, ¿no? el saber que nuestra vida tiene un propósito, el saber que ese propósito de nuestra vida, aunque parezca difícil, no es imposible porque no lo tenemos que llevar a cabo nosotros solos, sino que Dios nos acompaña, que Dios nos sostiene, que Dios nos levanta. ¿no? Y Cristo se presenta ¿no? en las Escrituras de muchas maneras. ¿no? Se presenta como cosas grandes, ¿no? vida, verdad camino yo soy el buen pastor por ejemplo que considerábamos hace unos días y se presenta como un elemento que así a primera vista no, no nos dice nada que es el pan yo soy el pan de vida claro no es cualquier tipo de pan soy el pan de vida soy un pan especial y la Eucaristía es eso, es un pan especial. Es pan, porque tiene aspecto de pan, y es especial porque realmente esconde algo mucho más grande, que es el propio Dios, que es Cristo. Pero este es un misterio que realmente, bueno, nos cuesta. Nos cuesta, si realmente no, cayéramos en la cuenta de toda la trascendencia y toda la fuerza que tiene que Dios se haga tan cercano que le podamos recibir, que lo podamos comer, que lo tengamos en las iglesias, en los sagrarios, si cayéramos en la cuenta de todo lo que implica, de toda la grandeza que hay ahí detrás, pues, no sé, cada uno reaccionaríamos de una manera, algunos, pues parece que quizás lo han descubierto más, no aquellos que han decidido consagrar toda su vida, a estar delante del Señor, ¿no? Y otros, pues, bueno, lo vamos descubriendo en nuestra vida, ¿no? Pero yo digo que si lo descubriéramos... Cuánto mejor trataríamos la Eucaristía, ¿no? ¿Cuánto recomendaríamos a los demás la Eucaristía? La adoración delante de la Eucaristía, la alabanza a Dios en la Eucaristía. ¿no? Pues de eso es de lo que vamos a meditar hoy, ¿no? De esa relación que Dios ha querido tener con el pan. ¿no? Y cómo comienza a mostrar esa, esa relación, ¿no? lo que va a querer. en lo que va a querer convertir algo tan sencillo como el pan, ¿no? en ese símbolo de la comunión de Dios con los hombres de la entrega de Dios por, lo, por los hombres ¿no? la Eucaristía tiene esa, esa fuerza de en un trozo de pan en lo que aparentemente es un trozo de pan y un poco de vino pues hacer presente la grandeza del sacrificio único de Cristo por por cada uno de nosotros ¿no? la grandeza de la cruz y hace presente la cruz y hace presente también todo el misterio ...de Cristo, ¿no? Porque hace presente también la resurrección, ¿no? La Eucaristía nos habla de presencia viva, verdadera de Cristo. Escondida, pero real, verdadera. No es aparentemente Cristo, es Cristo. Es Cristo entregado, resucitado, vivo para dar vida. Ese pan de vida que ha bajado del cielo. Pues vamos a considerar delante del Señor... ¿Cómo es nuestra fe en, en esa presencia de Cristo en la ¿no? ¿Cómo es nuestra fe en la posibilidad que tiene Cristo de convertir lo más pequeño, lo más pequeño, en algo grandioso? ¿De cómo nos muestra Jesús así el camino que lleva a la salvación, que es el camino de la humildad? ¿no? Nunca salva la soberbia, nunca salva el, cre el creernos mejores, nunca salva el mirar por encima, ¿no? Lo que salva, lo que muestra verdaderamente el amor, es la sencillez, ¿no? la humildad, la pequeñez. ¿no? Y Dios la muestra primero haciéndose hombre y luego siguiendo ese camino de hacerse hombre también, haciéndose pan, ¿no? haciéndose pan. Pues este es... Bueno, a partir de, de Cristo el pan pues va a adquirir un significado grande de poder hacer presente lo más grande, ¿no? Y toda esta historia de la relación de Dios con el pan, bueno probablemente en las Sagradas Escrituras, en, la, en el Antiguo Testamento también se digan cosas, ¿no? Y, y aparece el pan y... Pero en la vida de Jesús comienza con, con esta primera multiplicación de los panes que vamos a considerar en este rato de meditación. La leo y continuamos con nuestra oración. Bueno, entonces esta primera multiplicación de los panes, según el relato del Evangelio de Mateo, dice así Al enterarse Jesús, se marchó de allí en barca, a solas, a un lugar desierto Cuando la gente lo supo, lo siguió por tierra desde los poblados Al desembarcar, vio Jesús una multitud Se compadeció de ella y curó a los enfermos Como se hizo tarde, se acercaron los discípulos a decirle Estamos en despoblado y es muy tarde. Despide a la multitud para que vayan a las aldeas y se compren comida. Jesús les replicó. No hace falta que vayan. Dadle vosotros de comer. Ellos le replicaron. Si aquí no tenemos más que cinco panes y dos peces. Les dijo. Traédmelos. Mandó a la gente que se recostara en la hierba y tomando los cinco panes y los dos peces... Alzando la mirada hacia el cielo, pronunció la bendición. Partió los panes, se los dio a los discípulos. Los discípulos se los dieron a la gente. Comieron todos y se saciaron, y recogieron doce cestos llenos de sobras. Comieron unos cinco mil hombres, sin contar mujeres y niños. Este pasaje probablemente a todos nos suene, ¿no? Quizá lo que no tenemos tan claro es que no se recoge solamente una vez en las escrituras, sino que se habla de distintas multiplicaciones de los peces, de los peces, perdón, de los panes, ¿no? Bueno, y de los peces también, ¿no? ¿Cuántos panes tenéis? No? Bueno. Eh, y aquí, en esta primera multiplicación, pues a mí me llamaba la atención al leerlo, primero, cómo... Jesús, al enterarse, así empieza a decir, al enterarse, ¿de enterarse de qué? Pues se entera de que han matado a su primo. Han matado a su primo. Y entonces, pues eso, lógicamente, a Jesús le produce gran pena, ¿no? Le han cortado la cabeza a Juan el Bautista. ¿no? Probablemente pasaría por su cabeza el pensar también lo que a él le esperaba, ¿no? O sea, su primo que era, pues, el que le estaba anunciando, el que le había anunciado, el que había preparado su camino por defender la verdad, había acabado de aquella manera, no pues probablemente se le hizo presente su pasión. Y dice que al enterarse, Jesús se retira al desierto. Se retiró al desierto. O sea, retirarse al desierto, no dice al desierto, perdón. Dice a un lugar desierto. Embarca a solas. También nosotros, a veces, en la vida quizás, nos entran ganas de estar a solas. ¿no? Y es bueno que tengamos momentos a solas. ¿no? Y Jesús, pues sufre este varapalo y quiere estar a solas, ¿no? orando con el Padre, meditando. ¿no? Bueno, pues nosotros también, pues cuando, cuando nos pasa algo así, no que hemos perdido algo, hemos tenido un momento duro no y alguien viene a consolarnos, ¿no? pues es un error que digamos. Me gustaría estar, me gustaría estar un rato a solas, ¿no? Agradezco tu consuelo, agradezco tú tu... Pero quiero estar un poco a solas. Quiero estar un poco conmigo mismo, ¿no? Y desde uno mismo, quiero estar un poco con Dios, ¿no? Quiero trascender la realidad para encontrar sentido a una situación difícil que se me ha presentado. Y Jesús hace eso, ¿no? Y algunos, pues podríamos pasarnos la vida a solas, ¿no? Dando vueltas a las cosas, ¿no? Pero a Jesús enseguida se le muestra, se le hace presente la multitud. Cuando la gente lo supo, lo siguió por tierra desde los poblados. Y Jesús que había estado a solas, enseguida se da cuenta de que no puede quedarse a solas. ¿no? De que no puede quedarse solo con sus pensamientos, con su sufrimiento, con su dolor, con su... Y rápidamente se encuentra, desembarcó y vio Jesús a una multitud y se compadeció de ella. Había estado padeciendo, ciertamente, pues por la muerte de, de Juan el Bautista, bueno, pues se había retirado un momento, pero enseguida lo que le mueve, lo que le hace compadecerse es la multitud. Tiene mucho que ver esto con ese momento en el que dice Jesús: que los muertos entierren a sus muertos. Vosotros, id, no sé cómo lo dice, anunciar el reino de Dios. Pues es lo que hace él con su vida. ¿Vale? O Se ha muerto alguien, luto, pena, tristeza, pero no podemos abandonar la visión, la misión. Y en nuestra vida pasa lo mismo. Sufrimos reveses personales, situaciones duras, pero no podemos perder de vista. Que la vida es así, que en la vida hay sufrimiento, que hay muerte, que hay persecución, que hay dolor. Pero que eso no nos debe impedir luchar. No podemos dejar de luchar. ¿De luchar por qué? Por servir a los demás, que es para lo que estamos hechos. Porque a veces nos podemos quedar nosotros también encerrados en nuestras cosas, en nuestras preocupaciones. ¡Qué mal está el mundo! ¡Qué terrible! ¡Qué situación tan...! Y ser unos calamitosos, o ser unos heraldos de calamidades, ¿no? que todo es fatal, ¿no? y no hacer nada. ¿no? Jesús, en cambio, ante el mal, para un momento, no sabemos pues cuál sería su actitud, actitud de oración, actitud de, de pena, actitud de... Pero enseguida vuelve a la gente, ¿no? vuelve a las multitudes, se compadece de la gente, se da cuenta de que a pesar de lo que a él le haya pasado de que lo, lo que él esté sufriendo hay mucha gente alrededor ¿no? hay gente que le necesita que el mundo le necesita nosotros también no a pesar de lo que suframos de nuestras tenemos que ser capaces de salir siempre no también en el dolor de nosotros para fijarnos en los demás que tenemos alrededor que nos necesitan la capacidad de compadecerse de Cristo. De la multitud. Es una capacidad. Que tenemos que pedir nosotros también. ¿no? Lo dice muchas veces el Papa. ¿no? El Papa Francisco. Huir de la indiferencia. No podemos. Estar indiferentes. Ante el sufrimiento. De los demás. De tanta gente que nos rodea. No podemos. Vivir indiferentes. Ante. Eh, la. Aparente. ...normalidad o felicidad o... ...que vive tanta gente que está alejada de Dios. Que no tiene a Dios en el centro de su vida. ¿no? Y no podemos quedarnos de brazos cruzados. ¿no? Tenemos que pedir ese don, esa capacidad de compadecernos. De sufrir con los que sufren. De que nada de lo humano no, no sea... No sea ajeno. no Tú pasas por delante alguna vez, no sé, de un pobre. Pasas delante alguna vez de un anciano de una anciana que están solos. Pasas delante alguna vez de alguien que necesita compañía. Y no sientes nada. Pues algo no va bien dentro de ti. ¿no? Pídele al Señor el poder como Él compadecerte ¿no? poder sufrir con que es algo precioso ¿no? la vida la vida sin sufrimiento al final es insufrible porque si uno sufre por ahí está el amor por ahí está que también ama que también recibe amor si uno no sufre por ahí está que ni quiere ni le quieren realmente ¿no? Danos, Señor, el poder compadecernos, ¿no? compadecernos del de sufrimiento de los demás, ¿no? y Jesús que se compadece de los demás actúa por el bien de los demás nosotros llamados también a compadecernos como Cristo siguiendo su ejemplo pues pocas veces poco podremos hacer muchas veces ¿no? pero tenemos que confiar en el poder que tiene Dios de actuar en las situaciones de los hombres el poder que tiene Dios la luz que tiene Dios para poder iluminar situaciones difíciles a los demás ¿no? ¿tú qué llevas a Dios, a, a los demás que sufren? bueno, tendrán situaciones concretas en las que quizá puedes actuar pero sobre todo tienes que llevar la luz que nunca se apaga la luz que arde incluso en las dificultades, en las tormentas que es Cristo el compañero que nunca falla aunque falle todo lo demás el que está dentro de nosotros y que nos hace que nunca nos sintamos solos, porque siempre en lo más íntimo podemos encontrarnos con Él. ¿no? Actúa Jesús así, ¿no? ante esa multitud de la que se compadece, se compadece cura enfermos, dice el, el texto que estamos leyendo, ¿no? se compadece cura enfermos, o sea, Ve las necesidades de la gente y actúa. Y como se hace tarde, se acerca a los discípulos a decirle... Estamos en despoblado y es muy tarde. Despide a la multitud para que se vayan a las aldeas y se compren comida. Dice los enfermos, oye... Los enfermos, perdón. Los discípulos le dicen, oye Jesús... Venga, ala, se acabó la jornada, ¿no? Hasta que se vayan a su casa y que nos dejen descansar. Y Jesús... Les dice, no, dale vosotros de comer, les va a decir no A nosotros nos puede pasar como a los discípulos no Que nos cansemos de compadecernos De ayudar a los demás y pensemos bueno, Tengo este ratico de ayudar Y ya pues este ratico para mí no Y no, la caridad tiene que ser en el cristiano una constante a cada momento, a cada momento, por el bautismo estamos llamados a ese vivir en Cristo y desde Cristo y desde Cristo compadecernos y atender a las necesidades de los demás. ¿no? Igual que un sacerdote, por ejemplo, ¿no? pues no puedo decir, soy sacerdote 14 horas, pero las otras 10 horas... Descanso, ¿no? No soy sacerdote, hombre, lógicamente, hay que descansar, no estoy diciendo que haya que hacer locuras ni... Pero que no podemos... Eso, ya está, desconecto. Oye, que es lo que dicen los discípulos en el Evangelio, que se vayan a sus aldeas, ¿no? Ya de mañana es eso, seguimos otro rato aquí curando y atendiendo a esta gente, pero ahora vámonos cada uno a descansar. Y Jesús les dice... No hace falta que vayan a las aldeas. Dadles vosotros de comer. Decir, no. No se acaba. Este trabajo de ayudar no se acaba. Tiene que ser constante. Dadles vosotros de comer. Y estas palabras... En cuantos santos... ¿Verdad? Han, han resonado. Dale tú de comer. Encárgate tú. Y en nosotros... Pues también, ¿no? Ojalá que en esta oración en este rato de meditación resuenen, ¿no? Dale tú de comer a esa persona que te necesita, esa persona que está sola, esa persona que está sufriendo, que está enferma, que está perdida, que le falta algo, que necesita apoyo. Dale tú de comer. Y podemos decir, yo qué voy a hacer, ¿cómo voy a ayudar yo? Pues si soy yo otro... Soy otro mequetrefe, o sea, ¿cómo voy a ayudar a esa persona si yo soy, pues, o, o, o igual o, o peor que esa persona, no? ¿Cómo voy a ayudar a ese que tiene este problema si yo, pues, quizá lo tengo también en alguna medida? Pero nos lo vuelve a decir Jesús una y otra vez, dadles vosotros de comer. En el fondo nos está diciendo, fiaros de mí, ¿no? El que, les voy a dar, el que les voy a dar de comer, el que les voy a ayudar, el que va a ser su esperanza, el que va a poder ayudarles a superar una situación difícil, el que, va a ser, el que va a llenarles de gracia para hacer lo que sea, voy a ser yo. Pero quiero que sea a través de vosotros. También es una muestra de la humildad de Dios, que podría chasquear los dedos e ir solucionando los problemas. Pero quiero hacerlo a través de, de personas. Y a través de personas que con humildad se ponen al servicio de Dios. Que con humildad, aun sabiendo lo poco que valen, están dispuestos a obedecer al Señor. Dadles de comer. Si aquí no tenemos más que cinco panes y dos peces. En nosotros nos pasa lo mismo, ¿no? Dadles de comer, pero si no tengo... Pero si soy muy tontito, si soy un pecador, si soy un miserable. No le voy a dar de comer si no tengo que... ¿Cómo puedo ayudar a esta persona que está enferma? Si, si no tengo conversación, si no tengo donde gente, si no tengo... Bueno, cada uno puede poner las pegas que quiere, ¿no? Yo me imagino esa escena, ¿no? El que tenía esos cinco panes y dos peces y se los piden, en Noda. No es esto porque lo pide el Señor para repartir, para comer diría, no, esto es ridículo, esto es ridículo. Mira, al final con todos los que somos, si repartimos estos panes y estos peces, van a quedar migajas. No es mejor que no me lo coma yo, si queréis, yo y vosotros y ya está. Pero no, bueno. Se fía, se fía de Cristo, se fía de Jesús, da lo que tiene y Jesús hace el milagro. Esos cinco panes y dos peces. Los transforma. Traedmelos. Mandó a la gente que se recostara en la hierba, tomando los cinco panes y los dos peces. Alzó la mirada al cielo. Pronunció la bendición. Partió los panes. Se los dio a los discípulos. Los discípulos otra vez. ¿no? Otra vez intervienen los discípulos. Los discípulos reparten. ¿no? Otra vez Jesús no quiere muchas veces eso hacer las cosas él directamente, sino que busca muchas veces también pues que sea a través de nosotros. Y a Jesús probablemente también le guste cuando por, a, por hacer algo bueno por los demás, por ayudar a alguien, esas personas nos dan las gracias. ¿no? Nosotros haremos bien si decimos, no, hombre, gracias a Dios. ¿no? Pero Jesús dirá, no, gracias a Dios sí, pero gracias a ti también. ¿no? Porque tú has puesto los medios, porque has confiado en mí, porque lo poco que tenías has querido entregarlo. ...a los demás... ¿no? ...dejando que Dios haga... ...sus maravillas para que eso poco se transforme... ...en algo... ...grande, ¿no? Que es lo que es capaz... ...de verdad de hacer Dios... ...comieron todos y se saciaron... ...y recogieron 12 cestos llenos de sobras... ...comieron unos cinco hombres... ...sin contar mujeres y niños... ...si fuera... ...si fuera en, en las... En las parroquias en las que estoy yo, por ejemplo, ¿no? ...si hay cinco hombres en las parroquias que estoy yo, es que hay 30.000 mujeres, por lo menos. ¿no? Porque las mujeres en la fe siempre tienen una fuerza especial ¿no? y, y una chispa especial que, que hay que reconocer. Yo cuando dicen la iglesia es machista, digo, la iglesia no es machista, la iglesia es prácticamente... está formada por mujeres. ¿no? Los curas somos unos pobres miserables que estamos ahí por la gracia de Dios, pero que no sostenemos ni movemos ni... no la fuerza también de las mujeres, bueno, pues sobró, ¿no? sobró, pues Jesús se sobra también. Jesús nos da y nos da por encima de lo, que, de lo que esperamos. También nosotros cuando llegamos a otros y pensamos que no vamos a llegar, que no vamos a hacer nada, nos podemos sorprender ¿no? de cómo Jesús actúa. Bueno, vamos a pedirle a la Virgen María que este rato de oración nos haya servido pues para contemplar a ese Jesús que, que se nos entrega y para disponernos también nosotros a ayudar a Jesús también con lo poco que tenemos, con lo poco que somos, a poder llegar a saciar, a colmar, a mostrar la compasión de Dios a tantas y tantas personas que lo necesitan. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús.